0: España, España,
1: España, España No estamos en una crisis económica La economía española ha entrado en su legislatura y la sanción De la familia They call themselves, yo no pago o I won't pay Una cosa al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español Pregunta al señor Sánchez, ¿Cataluña eh, es una nación? Frenar la propagación del virus Contener la avalancha en los
2: hospitales. Buenas a todos de nuevo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Escaña 351. Eh, bueno, hacía tiempo ¿no? que no publicábamos un podcast, eh, pero bueno, ha sucedido mucho desde el último podcast y bueno, estábamos obligados a discutir un poco los datos, los últimos acontecimientos. Eh, nada, aquí con vosotros, Julen. Denis y Jordi, eh, los de siempre, y y hoy queremos hablar de tres tres temas en concreto. Eh, Queríamos tocar, bueno, por supuesto, eh, las elecciones americanas, también un poco sus repercusiones eh, en España, no solo vamos a hablar de Estados Unidos. Eh, Luego queríamos tocar también, pues, eh, la la segunda ola del coronavirus, eh, cómo nos está yendo a nivel europeo, pero también a nivel nacional, e incluso a nivel regional, eh, podríamos discutirlo también. Y luego, finalmente, eh, queríamos también eh, no olvidarnos del tema de los atentados que ha habido en Europa, eh, en varias ciudades, en Niza, eh, en Viena, y la decapitación de de Samuel Paty en Francia, profesor, eh, y creo que también merece nuestra atención, en un podcast bastante cargado, como habréis habréis, eh, oído. Entonces, pues nada, vamos a empezar con el tema de las elecciones americanas. Bueno, pues... Querría abrir el tema eh, tocando pues, eh, la incapacidad de los medios de comunicación americanos eh, para hacer un sondeo con un poco de precisión. Hemos visto ya algunos indicios en 2016 eh, de la desconexión de estos sondeos con la realidad. Eh, hemos visto que, que Trump eh, parecía perderlas de calle. Eh, nuevamente, ahora también estaba proyectado que Trump iba a perderlas de calle en, en, en casi todos los sondeos. Eh, esto... No se trata de derechas izquierdas, no, no. Eh, por ejemplo, Reuters, que, que es, un, bueno, es un, una fuente periodística que, que tira más bien a la derecha, también había proyectado a, a Trump como gran perdedor.
1: Sí,
2: sí. Sin embargo, vemos que, que en 2020, de nuevo. Una,
1: una empresa demoscópica, perdón, sí. solo había una empresa demoscópica de todas las que hay en Estados Unidos que daba la victoria de Donald Trump, por así decirlo, y era el, incluso la más cercana a la realidad. Pero aún así, Donald Trump, como sabemos, por lo que parece, a día de hoy, parece que ha perdido las elecciones de los Estados Unidos.
2: Sí, sí. Eh, y nada, eh, la verdad es que sorprende que, que pueda haber una desconexión tan grande, supuestamente en el país más avanzado del mundo, ¿no? eh, que sería Estados Unidos, se podría decir. Eh, desde luego que, tendríamos que se tendría que reevaluar esa forma de sondear, eh, yo creo, que no tanto es los medios de comunicación. Se puede decir que sí, que los medios de comunicación normalmente no estaban a favor de Trump, se puede admitir pero yo creo que esto tiene que ver con la forma de sondear y de que también, posiblemente, la gente no sea tan abierta eh, a la hora de decir que votarían a Trump. Que eso también es un gran tema, que la gente no quiere decir o admitir que vota a Trump.
1: Sí, seguramente eso ha tenido influencia. Pero bueno, lo lo, lo de siempre, también las elecciones pasadas, yo yo creo que el el fallo de los sondeos es algo un poco más gris. Yo creo que sí, definitivamente han habido fallos de los sondeos, pero a su vez también hay que tener en cuenta el sistema electoral en Estados Unidos evita que los sondeos reflejen cuál va a ser la realidad política de los resultados electorales. Sí, ¿Podrías con...
2: explicar un poquito eh, a qué te
1: refieres? Porque, a ver, el, el sistema de los Estados Unidos es el siguiente. Hay 52 estados, creo, si no me equivoco, y todos ellos tienen, por así decirlo, eh, tienen en su totalidad... Creo que eran 590 puntos, por ahí, unos 590 puntos. Y cada estado, dependiendo de la población y otros aspectos, se les asigna determinados puntos. Entonces, si la mayoría de un estado decide votar por el candidato republicano o demócrata, la cantidad total de los puntos de ese estado se van al candidato ganador. Y claro, con ese sistema...
2: 50 estados, o sea...
1: Sí, bueno, 50 estados... Y, claro, entonces lo que pasa es que la, si un Estado vota por el 50,1% a un candidato, uno de los dos, el, el 49% restante queda, por así decirlo, silenciado electoralmente. Y eso hace que, por mucho que se hagan, mmm, buenas investigaciones demoscópicas, siempre podrán resultar extremadamente, pues, ineficaces porque, por eso, por el sistema que hay en Estados Unidos.
2: Sí. Además, eh, bueno, no mencionabas el 51% de los votos, pero es que no hace hace ni falta, hace falta ser el el candidato más votado. Sí, más votado.
1: Sí, Eh. pero bueno, teniendo en cuenta la poca influencia que tienen el Partido Libertario y el Partido Verde en Estados Unidos, es prácticamente como si no existieran.
2: Sí, no, correcto, pero sí, sí, tienes razón. Pues nada, eh, sí, la verdad es que ahí reside la clave de por qué es tan difícil hacer un sondeo eh, que tenga en cuenta eso. Bueno, se podría diseñar, pero la verdad es que no hasta ahora los sondeos eh, no son muy representativos de lo que pasa en la vida real pero bueno, para eso estamos nosotros no para analizarlo un poco por encima para, para mirar de forma crítica a ver qué es lo que nos ponen eh, en nuestro plato eh, Julian, qué opinas? ¿Es una victoria del progresismo que haya ganado Biden? Eh,
0: no creo que sea una victoria del progresismo directamente, eh, yo creo que es la victoria de la voz anti-Trump eh, yo creo que a muchas personas les ha gustado o les ha parecido bien eh, cómo ha gobernado Trump los últimos cuatro años. Eh, yo creo que el coronavirus ha echado un poco pues las, las de perder ¿no? ahora para Trump, pero eh, yo creo que, 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 que más ha sido un, una voz anti-Trump, porque si miramos al, al Partido Demócrata... Eh, estadounidense es un partido totalmente dividido. Hay una ala progresista, hay una ala moderado. No saben de ponerse de acuerdo en el mismo partido, así que yo no creo que sea una victoria del progresismo. ¿No?
1: ¿Y Denis, tú qué opinas? Al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo con el análisis de de Julen. Yo creo que el voto ha sido mayoritariamente anti-Trump, como ha mencionado Yulen, sí, porque eh, incluso habían sondeos acerca de si la gente votaba por Joe Biden o contra Donald Trump. Y se veía que una mayoría abrumadora no le parecía atractivo el personaje o el, el, el candidato Joe Biden, sino que realmente quería haber eliminado a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Y bueno, eso no le quita igualmente la legitimidad que va a tener como presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, eh, no sé, yo sí, te estoy de acuerdo con Julian, yo creo que ha sido un voto más bien anti-Trump. Y me gustaría también romper una lanza por Donald Trump y decir... eh, si no hubiera sido por la situación de pandemia y la situación, obviamente, pues, coyuntural de crisis económica en la que estamos eh, vertidos ahora, es obvio, creo yo, viendo el el pequeño margen que ha habido de victoria de de Joe Biden, que muy posiblemente Donald Trump hubiera sido reelegido presidente de los Estados Unidos. Creo que eso también hay que tener en cuenta.
2: Creo que, 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 aunque sea una especulación, yo creo que es que se puede decir con casi certeza, ¿no? Eh, hemos, eh, se ha visto que el, el, toda la crisis del coronavirus ha afectado negativamente a la imagen de Trump. Incluso en esos estados donde parecía ser que los tenía ganados, ahí es donde el coronavirus eh, ha hecho a cambiar muchos votos. Eh, yo creo que Trump habría ganado sin, sin, sin el COVID, pero bueno, el mundo es el que es, el COVID es una realidad... Y al final eh, no podemos decir que solo por eso haya perdido las elecciones, porque sería un simplismo. Pero bueno, sí. toda la razón, ¿eh?
1: Yo creo que también ha echado un poco para atrás lo de, lo de siempre, o sea, una cosa es que tú seas un candidato a la presidencia y que tengas una manera de hablar que sea provocadora, pero otra cosa es que lo hagas como presidente de los Estados Unidos. Y eso es una de las cosas que me parece más criticable de Donald Trump. Yo creo que no sabe diferenciar el candidato Trump del presidente Trump. Y claro... Entonces, el momento en el que tú te refieres a parte de la población de una manera o haces mm, declaraciones incendiarias contra tus propias instituciones, eh, también tira para atrás a muchos republicanos que, por general, son muy patriotas y tienen mucho respeto por sus instituciones. Y, claro, eso tiene su precio electoral también.
2: eh, Nada, Yo solo quería añadir algo corto al tema del progresismo que habíamos discutido. Eh, Sí que es cierto que una gran parte del voto sería anti-Trump. De hecho, estoy bastante de acuerdo con lo que habéis opinado que sí que hemos visto que hay algunas cosas que han hecho que, que sí que sea un poco una victoria del progresismo, ¿no? O, o por lo menos eh, haya medios de comunicación que lo quieran tildar como tal. Por ejemplo, tenemos a Kamala Harris, que ahora se posiciona como primera vice- vicepresidenta de los Estados Unidos, una gran victoria para el feminismo, eh, y bueno, y eso también resuena en, en, por todo el mundo, eh, pequeñas cosas como estas, bah, claro, eh, el contraste con Trump es grande, ¿no? Eh, Trump no, no está realmente conocido como, como no sé como, como una como alguien feminista por así decir Trump no lo vamos a decir de feminista ni de ni de coña no entonces pues para algunos algunas bueno para algunas ideologías sí que es una victoria a nivel a nivel política no a nivel político pero bueno eh, ya se verá eh, porque sí que es cierto que Biden tampoco es lo más eh, digamos no es Bernie Sanders Biden no es Bernie eh, de hecho, es, es bastante moderado eh, y, de hecho, es un hombre bastante mayor. Es decir, que, que es, es de la vieja escuela este hombre. Vieja es. escuela.
1: Y, sí, claro. además, también se le ha tildado múltiples veces de socialdemócrata, socialista, de comunista en, en las, las, en la, en las claro. elecciones y eso es muy alejado de la realidad. Si miramos sus políticas, él no está ni, sí. ni apoya el, 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 una sanidad pública, por así decirlo. Él lo que aboga es por un, un plan público para aquellas personas que no se puedan permitir un plan privado, o sea, una opción pública, eso es bastante sí. eso estaría incluso más a la derecha que la derecha más a la derecha de aquí en Europa, de Europa. Sí, sí, o sea, sí, que sí. sería una equivocación total tildarle bueno, a él de socialdemócrata. Muy buen
2: punto, muy buen punto de hecho, yo creo que esa comparación que nos gusta hacer aquí en Europa de derecha a izquierda es totalmente eh, eh, que, que errónea para Estados Unidos totalmente errónea, y más con Biden El candidato que más se se aproximaba, que tenía nombre, era Bernie Sanders, que era un candidato que realmente quería aplicar mucha política europea en Estados Unidos. Pero, bueno, Biden, eh, obviamente la política que quiere aplicar, eh, que tanto resuena de subir los impuestos, (ríe) ni de coña se acerca eh, al modelo que tenemos aquí en Europa.
1: Y por eso lo lo que decía Julian, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el Partido Demócrata está absolutamente dividido, porque en Europa si hiciéramos la, la, la la traducción de, 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 del Partido Demócrata, AOC, o sea, Alejandro y Ocasio-Cortez, y Joe Biden, es que ni de broma, estarían en un mismo partido político. Sí, sí, Joe sí. Bi- o sea, Joe Biden estaría posiblemente en un partido más bien liberal, y Ocasio-Cortez junto a Bernie Sanders estarían en un partido posiblemente socialdemócrata. Hay una divergencia muy grande entre ambos partidos, y claro, bueno, pues se nota ahí la, la fractura del partido.
2: Nada, vamos a hablar un poquito de de los efectos que podría tener este cambio de gobierno en Estados Unidos eh, en España mm. en concreto quería tocar el tema de los aranceles eh, sí, es un tema aburrido es economía, pero es un tema importante porque el gobierno de Trump eh, bueno, a ver, vamos a empezar por los hechos España eh, no es uno de los países que más negocia con Estados Unidos es un, es un importante eh, país con el que intercambiamos, pero nuestro nuestro eh, país con el que más exportamos e importamos es Francia, normal, somos vecinos sin embargo eh, eh, 8.000 millones eh, de exportaciones eh, anuales eh, en concepto de euros eh, salen de de España a Estados Unidos, es decir, es es una cifra bastante importante y el sector, eh, si no me equivoco de los sectores más dominantes en esta exportación es el sector agrario entonces eh, claro, en el sector agrario llegaron unas aranceles en 2019, en septiembre de 2019 impuestas por Trump, sobre todo sobre el vino y algunos productos eh, lácteos y cárnicos, eh, carne de cerdo española, eh, vamos, el jamón, el queso y el vino español. Eh, Trump sí, no, y no, la... te olvides, no te olvides del aceite de eh, no, Y, ¿Y aceite de oliva, cierto, totalmente eh, el cierto. El ya lo no a dejar, no dejar, dejar ya el aceite de oliva, muy importante también. Eh, vamos, en los productos característicos españoles, que no olvidemos que en Estados Unidos también se producen. Es decir, que es un un arancel muy dirigido. Es un arancel que iba a elevar las compras eh, de productos eh, domésticos estadounidenses. Pero claro, asestó un golpe a la economía española eh, en en nuestras exportaciones a Estados Unidos y estos aranceles eh, realmente no tenían precedentes. Eh, España aún no no había hecho ningún tipo de tarifa, eh, ningún tipo de arancel. Eh, en respuesta a Trump y a partir de ahí pues las relaciones, eh, también con el cambio de gobierno de de Pedro Sánchez, las relaciones se enfriaron aún más Eh, de hecho Pedro Sánchez eh, impuso la tasa Google, una tasa que también nos suena tal vez más en Francia porque en Francia eh, no solo era Google sino también Amazon eh, son impuestos a las magnates empresas muy grandes eh, americanas eh, porque realmente son casi monopolios en algunos sectores y aquí en Europa pues Eh, hay un poquito más de de criticismo. Entonces, eh, España y Francia han han aplicado ya eh, aranceles sobre esas empresas. Y Trump en en octubre del 2020 impuso eh, más aranceles a España este último mes. Eh, Que, bueno, con el tema del coronavirus han pasado sigilosamente, pero ahí están los aranceles. Entonces, eh, ¿por qué quería discutir este tema? Bueno, pues porque... Trump es, eh, en ese sentido, aunque Trump esté más a la derecha que que Biden seguramente, Trump sí que era alguien que que empleaba pues eh, economía mercantilista, eh, aranceles, le gustaba poner aranceles, ya sabemos la guerra de de comercio con China, eh, y bueno, tendrá su sentido o menos sentido, pero en el caso de España realmente eh, son son elecciones hechas, o sea, son son decisiones tomadas para mejorar eh, la compra de productos domésticos estadounidenses. Esto ha afectado negativamente a la economía española, pero realmente a a nivel económico uno no puede defender realmente que los aranceles sean la mejor opción. Es decir, yo creo que con Biden podríamos vivir un levantamiento de estos aranceles de forma bastante rápida. Espero que podría ser una buena noticia para el sector agrario español. No sé si vosotros tenéis algo que comentar al respecto, pero bueno. No, yo sí, sí. ...recordemos,
1: por mucho que es cierto que... Donald Trump haya elevado de los aranceles de hace poco... ...recordemos, aunque a mucha gente seguramente se le ha olvidado... ...la razón por la que se nos impuso los aranceles anteriores. Era porque en su momento, cuando pasó lo de Soleimani en Irán... ...en enero de este año... ...y los Estados Unidos hicieron una incursión... ...para defender los intereses americanos en el Golfo Pérsico... ...hicieron un llamamiento a la OTAN para que les ayudaran. Y en ese momento España decidió declinar y no ayudar a nuestros aliados atlánticos. Y eso pues nos vino con un precio determinado, que eran los aranceles que ahora mismo estamos sufriendo. Eso se hizo por una decisión política del nefasto gobierno que tenemos a día de hoy, y lo están pagando empresas grandes empresas de España que les cuesta mucho exportar ya por la situación interna de nuestro país. Y solamente quería recalcar la falta de coro y la falta de, 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 de empatía que tiene el gobierno actual con, la, con las empresas españolas, que se esfuerzan en poder exportar y, y el, el, la clase política, sinceramente, es que le importa. No le importa nada. Por una decisión política, eh, estas empresas eh, básicamente se han tenido que retirar del mercado estadounidense y, y han tenido que volver a, volver a España.
2: A ver, no eh, sí, seguramente... A ver, Irán seguramente ha tenido alguna influencia, pero pensemos también que esto no es nada ni más ni menos que en línea con el gobierno y, y, el, y el, 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 el... ¿Cómo se dice? El camino económico que quería tomar Trump, ¿eh? de, de defensa de no, los... Sí. ...de los productos sí, sí, sí. interiores y domésticos...
1: Sí, decir, no, ...no voy a pretender... ...no voy a pretender que... Sin, ...igualmente aunque nos hubiéramos ayudado... ...que no nos hubieran podido imponer esos aranceles... ...pero conocemos un poco a Donald Trump... ...sabemos que es una persona extremadamente transaccional... ...si tú le tratas bien... ...él te trata bien... ...y en ese momento hicimos... Mmm, ...tuvimos un modo de actuar que fue en contra... ...de nuestros intereses nacionales... ...y ahora mismo lo estamos pagando... Wow. ...estamos ahora mismo en una situación en la que cualquier euro... ...pues nos vale...
2: Pero bueno. Es una oportunidad el, a ver, en eso toda la razón pero yo discierno bastante, yo no, no estoy de acuerdo en que porque Trump sea Trump tenemos que hacer lo que diga él de hecho yo creo que con el tema de Irán eh, Trump no estaba tan, tampoco tan calmado, yo creo que ha sido, un... bueno eh, al final no, no, no llegó a nada ¿no? pero eh, con el tema de Irán eh, la cosa se puso bastante tensa yo creo que eh, ayuda de parte de otros países de la OTAN podrían haber calentado bastante más el tema de lo que estaba ya entonces, eh, no vamos a entrar en temas tan, tan, tan ajenos claro, a lo que queríamos discutir hoy, todo pero... lo que hablemos yo, ahora será una especulación. ...económicamente y no tanto de, de geopolítica del Golfo sí, Pérsico. pero
1: al fin y al cabo todo está entrelazado. Y, y, yo, y yo creo, sinceramente, que la situación hubiera sido bastante distinta si nos hubiéramos mantenido un poco más fieles, no solo a Donald Trump como político, que eso no es como debería de funcionar, sino como aliado de los Estados Unidos histórico. Da igual oh. el presidente que haya... Da igual de la fidelidad que tengas personal un presidente con el otro. Bueno, se trata no es la... de cumplir nuestras obligaciones de la, de la, de la OTAN.
2: No es la, no es la primera vez ¿no? que, que el gobierno socialista español decide girarle la cara a Estados Unidos.
1: Sí, sí, no es la primera vez, sí. Pero bueno, como hemos visto ahora, ha salido bastante caro. Puede ser, puede ser.
2: Eh, bueno, eh, hemos discutido ya un poquito la división de, de que hay ahora. No ha ganado Biden oficialmente. Eh, las elecciones de Estados Unidos, sin embargo el Senado es posiblemente seguirá en manos republicanas, eh, y también queríamos un pequeño punto de atención para este tema, eh, no vamos a estar hablando mucho más de, 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 de América, pero eh, de Estados Unidos, pero eh, bueno, esta división significa que Estados Unidos podrá seguramente eh, tener uno de los, de los legados eh, económicos más liberales de su historia porque el Senado, al no estar a favor, eh, al ser republicano eh, impedirá que suban los impuestos de forma muy elevada sobre todo impuestos a empresas americanas, sin embargo es muy posible que los aranceles que estábamos discutiendo sí que se levanten, porque es una, es una potesta que podría tener eh, Biden, entonces podría ser eh, una nueva liberalización total de Estados Unidos, que podría ser muy bueno para Europa en general eh, entonces yo soy muy optimista con lo que hay ahora en, en, en Estados Unidos creo que es un poco eh, pronto para cantar victoria Pero tiene tiene buena pinta la cosa. Eh, El el único problema que podría haber yo es que estas empresas que acabo de tocar también, de Apple, Google, Amazon, al no no ser taladas eh, en su propia casa, Estados Unidos, pues aquí van a poder hacer lo que que quieran. Pero bueno, ya es un tema para la Unión Europea decidir eh, cómo lo queremos hacer porque básicamente Amazon se está cargando, bueno, está entrando aquí muy fuerte en Europa y están... Está batallando, ¿eh? Los sectores de distribución y logística eh, domésticos están batallando con Amazon. Vamos, en Francia ya lo estamos viendo. Van a perder la guerra, básicamente. Finalmente, Denis, querías tocar un poquito el tema del, del, del Ross Belt. Eh, propongo que, que expliques un poquito qué es, antes de, de que dejemos por zanjado el tema de Estados Unidos. Y, vale, y qué pero... que de ti.
1: El Ross Belt es así una, una zona geográfica de los Estados Unidos, que se componen por estados como, por ejemplo, Michigan, Pensilvania... Eh, y estos estados por lo general tienen una tradición industrial muy fuerte son estados que por lo general han, estado, han tenido industrias de la, por ejemplo de la automoción o industrias de la, del metal muy potentes y que en los años 90, 2000 y 2010 pues, han ido decreciendo en su poder especialmente porque hay estados, hay eh, países en Asia que obviamente por razones de, de por ejemplo, tener los sueldos muchos más bajos han podido competir mucho mejor que ellos y claro, estos estados se han sentido abandonados a lo largo del tiempo por la clase política que nunca ha velado por sus intereses y esa es la razón principal por la que Donald Trump arrasó completamente en, en la zona esta del Rust Belt, que tradicionalmente ha sido una zona demócrata. Sí, tradicionalmente sí. demócrata, sí. Lo interesante de estas elecciones me parece que la zona del Rust Belt, que por lo general era así el heartland de, de Donald Trump, ha vuelto a ser demócrata. Y, sin embargo, Florida, que es un un estado que siempre ha pendulado entre los demócratas y los republicanos, ahora parece ser que, eh, de manera estructural, por así decirlo, estaban viendo cambios estructurales que que lo lo pendulan más hacia la la parte republicana. Y, claro, la la tesis que que tenían muchos americanos era que, como Florida es un estado donde hay mucha inmigración, automáticamente, a largo plazo, eso se convertiría en un estado demócrata porque los, los inmigrantes tienden a votar más a los demócratas. Sin embargo, parece ser que ha habido un fallo de cálculo, porque la mayoría de los inmigrantes son de países eh, que, que son comunistas, como por ejemplo podrían ser Cuba, también hay una población considerable de venezolanos, y todos ellos votan a todo aquel que esté más en contra de, del comunismo. Y claro, en este caso ha sido el candidato Donald Trump. Sí. Entonces, pues, pues sí. estamos quizá viendo aquí que va a haber... un un cambio quizá estructural de la la tendencia de voto en en Florida
2: Sí, sí, yo eh, realmente me sorprendí eh, el nivel de, bueno, es que a ver no no, no sé por qué me sorprendo ya, pero el nivel de atención que tienen para para este enfoque tan identitario eh, los partidos, eh, que realmente los republicanos puedan ganar un estado como Florida porque haya tanta población que tenga un trauma realmente al socialismo y se enfoque en eso, es que Realmente, eh, a, mí, eh, a mí me sorprende. Para bien también, ¿no? Es, es, una, es, es una especialización más, pero bueno. Eh, realmente, lo, bueno, lo último que quería añadir, por ejemplo, que para, para los más eurocentristas entre nosotros que no conocemos tanto Estados Unidos, eh, la, la ciudad característica de Detroit, eh, la eterna ciudad eh, de, de la automoción que está en absoluto declive, eh, es, es, el, es el ejemplo más claro, por ejemplo, de lo que acaba de, de explicar Dennis, no Es una ciudad que eh, durante los años... 80 empezó a, a experimentar una, una decaída eh, con la apertura de China al mundo, eh, la, bueno, de China y de Corea del Sur, que creo que los competidores más grandes en coche, eh, co- coches eran Japón y Corea sí, del Sur. sur. Eh, le empezaron a quitar pues, la industria que tenía, el corazón, eh, le estirparon eh, la, la industria y esa ciudad pues tiene, un, uh, tiene vamos, eh, eh, problemas. Eh, el centro es totalmente una ruina de lo que fue eh, en el pasado y es un bonito ejemplo eh, De lo que quería decir Denis, ¿no? De ese voto de clase obrera que siempre iba a los demócratas y que al final perdieron eh, porque no les podían seguir representando.
1: Exacto,
2: sí, sí, sí. Pues nada, si os parece bien, vamos al segundo tema del día, que sería eh, el coronavirus de nuevo. Pues nada, nada, segunda ola del coronavirus eh, que azota Europa. Estamos en medio de una ola grande. eh, De hecho... Eh, yo he sido positivo por coronavirus, no hace ni... Bueno, dos semanas eh, fue que lo, lo tuve, un, un día me desperté, me estaba duchando y ya no olía el champú el y dije, uh-huh. ¿qué, qué será esto, ¿no? Y nada, eh, eh, fui a cortar un, un, una cebolla, dije, a ver, si esto no lo huelo, eh, algo me está pasando y nada, eh, no olí la cebolla y dije, joder, mierda, y tenía planes para la noche y... Y no me pasaba nada más, ¿eh? Solo, solo, solo dejé de oler. Sí, sí, sí. Era, 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 era... Me hice el test a los dos días y, y a los cuatro pues me dijeron que tenía coronavirus. Eh, la verdad es que por suerte, eh, por mucha suerte, no me pasó nada más. Eh, mucha gente lo está pasando fatal y yo puedo decir que he tenido mucha suerte en que solo perdí el olfato. Y, y no solo eso, sino que lo he recuperado. Porque hay mucha gente que se queda sin olfato tres meses, por lo menos.
1: O sea que sí. he tenido
2: una suerte eh,
1: muy poco, entonces
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Nada, y aquí se, se ve el efecto de la edad. Sí, la sí, la sí. diferencia brutal que hay en el efecto que tiene el coronavirus dependiendo de la edad.
2: Sí, sí, sí. A partir, de, a partir de los 40 años ya vemos que hay un porcentaje significante de gente que pues eh, llega a, a fallecer, ¿no? eh, Y antes de ese de esa edad eh, vemos muy poca gente. Son los casos eh, más digamos eh, más afectados, eh, diabéticos, gente con problemas de corazón. Eh, que puedan llegar a niveles tan extremos eh, incluso niveles fatales eh, sí, sí, sí. pero por suerte eh, a, a, a alguien joven pues realmente lo padece menos que al, final, al fin y al cabo es un, pro, un problema ¿no? también porque empiezas a relativizar empiezas a pensar, hostia, tampoco es tan grave no sé, yo he preferido estar en casita, encerrado una semanita es lo que me dijeron eh, al teléfono que me quedara una semana en casa, total me recuperé y ahora ya estoy sano y salvo pero hay mucha gente que, que obviamente al padecerlo eh, dice ah, no es tan grave pero bueno. Eh, pues nada, la segunda ola, eh, a nivel europeo, eh, has estado fuerte en países eh, que bueno, que tenían una boca más grande, ¿no? En la primera ola, países que lo hacían mejor, eh, por ejemplo, el mítico lockdown inteligente de Holanda, eh, que bueno, eh, ahora Holanda lo está padeciendo también. Eh, Bélgica también tiene casos muy elevados de, de coronavirus eh, por, 100, eh, por 100.000 habitantes. O por 10.000, ¿no? creo que es Por 10.000 habitantes creo que se mide. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, no nos olvidemos que, de, que aquí en casa, en España, eh, la cosa tampoco va muy bien. Eh, de hecho, eh, los casos aún no han dejado de frenar. Eh, eh, no solo eso, sino que las muertes, que creo que es lo más importante al fin y al cabo, las muertes eh, tampoco han dejado de frenar, están subiendo. Eh, la cosa vuelve a ser preocupante. Y no quiero dramatizar las cosas, pero es que tampoco hay muy muy buenas noticias, que no sé qué opináis.
1: No Bueno, primero quería empezar con una pregunta para Julen, porque en Holanda, como tú has mencionado, hay el denominado lockdown inteligente, que es así como una restricción muy sutil de las libertades para garantizar que el coronavirus se mantenga bajo control. Así es. Yo yo estando en España y tú en Holanda quería preguntarte si consideras que la política del lockdown inteligente ha sido efectiva o no.
0: Eh, yo creo que se puede separar en dos dos temas. Tienes más o menos el tema eh, de la opinión opinión pública. Eh, Yo creo que los holandeses eh, masivamente, eh, de momento, apoyamos a nuestro gobierno y a nuestro presidente. Lo que significa que, además de que ahora mismo en las encuestas está... Eh, vamos ganando, pero por goleada. Eh, también nos identificamos con las decisiones y, eh, y nos realizamos la importancia de esas decisiones. Que importa la, la economía, pero importa también eh, eh, la salud. Cosa que veo menos en España. Eh, sí. Se dice más que, pero la economía, lo que, lo que importa son las vidas. Lo que importa son las vidas sí, y la salud. No Eso aquí no lo escucho. Eh, lo que significa, eh, creo yo al menos, que que, que hay un apoyo masivo al al gobierno. Y por otro lado, están eh, yo creo que hay una diferencia también entre la la primera ola y la segunda ola, porque la primera ola era un lockdown, todas las personas se quedaban en casa y había un apoyo, apoyo masivo. Pero ahora mismo ya se está viendo que las personas, bueno, pues, oye, eh, parece que no es para tanto, pode- podemos ir... Bueno, ahora eh, aquí han cerrado por lo menos dos o tres semanas todas la, la restauración, etcétera, etcétera, así que tampoco es posible hacer muchos movimientos en estos momentos, pero eh, parece que está perdiendo un poquito el apoyo aquí en Holanda, sí. eh, así que eh, está por ver cómo... Cómo, ¿Cómo va a finalizar la segunda ola, No sé
2: Porque que, Quería reaccionar corto a lo que decías Porque sí, eh, aquí en Holanda eh, más, que, más que se escucha que es las vidas y la economía Es que son dos debates distintos Pero son debates Son debates, se, se habla eh, Cuando en España realmente eh, eh, Obviamente es que no es por quitarle eh, ni, ni un pelo de valor a, a la vida humana Es que no se trata de eso se trata también de discutir eh, el resto de cosas que siguen pasando eh, y, y en España opino que sucede pero con más dificultad porque tendemos realmente eh, muy rápidamente a volver al tema de hostia pero es que no se puede comparar economía con vida y estoy totalmente de acuerdo pero es que no se trata de eso, no se trata de eso. Sí, y la,
1: la conclusión incorrecta de que la economía está totalmente, es contraria a la salud por así decirlo a día de hoy con el, en el contexto del covid Aquí como que se tiene la presuposición de cuanta más actividad económica, más coronavirus. Sí. Y eso no es necesario per se. Ahora mismo yo estoy en Madrid. La rest- somos una de las pocas comunidades autónomas donde la restauración sigue abierta. Hay restricciones, sí, pero la restauración sigue abierta. La economía sigue girando y estamos viendo que los casos están estables. Y me parece bastante tóxico que se haga así política de brocha gorda, sin tener en cuenta en absoluto, en absoluto la pequeña y la mediana empresa... Y sin ninguna evidencia, sin ninguna evidencia científica de que, de que afecte de manera considerable a, al incremento del coronavirus. Seguramente sí que hay sectores de la economía que tendrán que ser, eh, se afectarán por el coronavirus. Pero el tema de la restauración es que yo lo veo criminal, criminal, porque hay muchas comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, donde ya llevan varias temporadas cerrando la restauración de manera intermitente. Es que eso va a acabar con la restauración en Cataluña, la va, la va a fundir. La va a fundir totalmente. Así que estoy de acuerdo con Newland. Creo que, el, que la manera de enfocarlo es mmm, midiendo muy bien cada medida y tomando en consideración todos los aspectos, mirando es, amplio. La vida. Sí, es eso.
2: Y es eso. Porque, a ver, vamos a ser sinceros: eh, la restauración, a ver, tendría que abrir, pero tiene que estar controlado también. No puedes decir, oh, vamos a abrirlo y, y que la gente eh, por sí sola vea lo que es posible, porque vemos que al final se acaba desmoronando, tanto en España como en Holanda que aquí en Holanda han forzado al final el cierre no nos olvidemos que Holanda era uno de los países donde menos reglas se introdujeron en la primera, en la primera ola era un país eh, que, que en, en, en Europa se conocía como el país con menos reglas, etcétera, etcétera bueno, pues al final ahora aquí estamos eh, que claro, es que yo podría podríamos incluso comparar la situación aquí con la situación de Madrid, yo creo que ahora mismo tienes más libertades en Madrid y no, sí. y no es de broma, ¿eh? Así es. No es de broma.
0: Y, y tampoco hay que olvidar que ahora mismo el gobierno holandés también eh, tiene sobre la mesa eh, pues, el toque de queda o el lockdown total. Así que aquí tampoco es que esté, esté ya todo definitivo. Aquí
1: sí.
0: deciden sobre, sobre sí. la marcha también, ¿no? Aprendiendo de, del pasado, solo que depende de, de, de los resultados.
2: Y sería realmente una, una, una... Bueno, sería sorprendente no ver que al final introdujeran aquí el, con, el confinamiento también. Pero bueno, es algo que están discutiendo. Sí, sí. Ya, ya veremos dónde vamos. Eh, bueno, eh, hemos visto también los primeros hospitales colapsados ya. Eh, tú decías, Denis, que en Barcelona, también determinados otros lugares. Eh, mal tema. Eh, tend- la cosa tendría que empezar a estabilizarse pronto eh, porque si seguimos en aumento es que al final volvemos a la situación donde va a tener que a ver la intervención militar, etcétera, etcétera, y es que realmente vamos otra vez a, a, al, al, al punto cero, ¿no?, a donde habíamos empezado. Sí,
1: a ver, aún hay que decir que hay mucho margen aún para… hay mucha capacidad hospitalaria aún, o sea, es una situación mala, creo que es necesario darnos cuenta de que tenemos que darle un, curvar la situación, pero la, la situación aún no es límite, no es límite, pero ya nos conocemos el tema del coronavirus, Hoy son 20.000 casos, al día siguiente son 55.000, como ya ha ocurrido, y cuatro días después están todos los hospitales que no, pues, no caben más
2: pues, Fue el fin de semana, ¿no? No fue un día, ¿no? Fue, estamos ahora... Eso fue sí. el lunes, con el fin de semana fueron 55.000. Que... Sí,
1: sí, claro. Sí. Vale, Pero vale. claro, en, en, nadie, por así decirlo, nadie se espera ese repunte tan brutal que supone más del doble que la media, por así decirlo, los fines de semana. Y días después, pues se va gente en masa... Eh, a, al hospital y claro eso también se tiene que tener en cuenta a ver sinceramente la situación en España por lo general es francamente mala a excepción de Madrid a excepción de Madrid que la situación está estable y reduciéndose considerablemente pues nada ya tienes suerte tú de estar ahí no sí, sí bueno sí sí sí
2: nada quieres hacer un comentario sobre, sobre Díaz Ayuso que la, bueno la verdad es que se ha hablado mucho de Díaz Ayuso hace un par de semanas sobre todo cuando en Madrid justamente empezó a ir bastante mal la cosa y ya nos estábamos asustando, sobre todo en Cataluña, nos asustamos bastante de la situación en Madrid, incluso empezamos a decir, joder, mira qué mal ahí, ¿no? Y ahora, ahora...
1: Pero es que es la típica, o sea, en España, en vez de preocuparnos más por resolver el problema, estamos, como todos los políticos, todas las regiones, incluso el gobierno nacional, está preocupado en ver a ver en qué región la cosa va mal para acusarlos de hacer mala gestión, ¿sabes? Y claro, en Cataluña y en el gobierno central en su momento se acusó a Madrid de hacer las cosas fatal y ahora Madrid es la, la región que está liderando la recuperación del coronavirus y claro, quien ríe último ríe el mejor. Pero así no es como debería ser la dinámica de, política de nuestro país. Deberíamos estar todos unidos para combatir es, este virus.
2: Es que esto es muy doloroso, al fin y al cabo. Es, se nota el pique brutal que hay entre Díaz Ayuso, Almeida y gobierno y es que es... es, es, que es al fin y al cabo es un virus que lo está padeciendo la gente y, y, y hay familias que están perdiendo familiares y esto es un debate político de color, que esto es de a, a ver quién, quién cierra, a ver si Fuerzo el cierre Madrid y, sí, sí, sí. y daño la imagen de Ayuso y viceversa. Y lo hablo yo para dañar la imagen de Pedro Sánchez, que no nos vamos a romper tampoco.
1: Y quiero romper una lanza por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, porque es una mujer que ha tenido a todo el mundo en su contra estos últimos meses. A todo el mundo, incluyendo a la gente de su partido, del Partido Popular. Tuvo a la gente del gobierno eh, central eh, absolutamente bloqueando cualquier iniciativa eh, que tuviera el gobierno regional. Desde Cataluña se estaban, desde la Generalitat, se estaban riendo de, de la, mala gest- supuestamente la mala gestión que, tenía, que había hecho la, la señora Ayuso. Y, y incluso en su partido no recibió ningún tipo de apoyo, a excepción de Almeida, el alcalde de Madrid. Sí, Almeida,
2: que la verdad es que fiel. Ha estado. Sí,
1: sí, sí, Almeida sí. Y, y eh, ella ha demostrado, no sé si es gracias a ella la situación en la que estamos, pero sí que ha demostrado que el, el tiempo al fin, al cabo, le da la razón.
2: Esperemos que siga bien la cosa en Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, esperemos eso. Espero. Y,
2: y que sea un ejemplo para el resto de España también, en ese Exacto. sentido de que se puede abrir un poco la economía, pero eh, tiene que estar la cosa controlada.
1: Sí, porque a mí me gustaría ver los datos económicos al final del año, porque va a ser interesante ver cómo, mmm, por mucho que determinadas comunidades autónomas hayan podido salvar más vidas, vamos a ver los efectos económicos también de esas medidas. Porque Cataluña, por ejemplo, está aplicando medidas muy agresivas en contra del coronavirus, que ahora me gustaría ver cuál es el resultado económico. Porque la, rest- la restauración, por lo pronto, va
2: a estar absolutamente destrozada. Y ya veremos, y no nos olvidemos, ¿eh? y ya veremos los datos del turismo. Sí. Eh, al sí. fin del año, cuando, cuando veamos lo, lo, el déficit eh, del Estado, que no va a ser un déficit, va a ser un agujero negro aquello, sí. eh, ya veremos cómo, sí. eh, por sectores cómo ha sido. Y hablando de déficit, eh, los impuestos de, de, que, que han vuelto a subir, eh, han vuelto a aplicar varios impuestos, eh, bueno creo que el, el más discutido en los medios de comunicación fue el impuesto sobre las bebidas eh, azucaradas, por ejemplo, pero ha sido un, un conglomerado de impuestos, si no me equivoco.
1: Sí, el, ir, la, la el IRPF, el IRPF para las tasas más altas, para los, perdona, los tramos más altos también se va a subir, que son así las rentas altas en España, que por cierto, tenemos una, una concepción de lo que es una renta alta bastante equivocada en nuestro país. Es demasiado bajo, aquí lo que consideramos clase alta es demasiado bajo y por lo tanto afecta a una parte considerable de la población. Y eso, es que me parece una vergüenza que seamos el país más afectado económicamente del mundo entero por el coronavirus, del mundo entero, y que aún así tengamos la la, la insensatez de subir los impuestos desde el gobierno central, que es absolutamente contrario a la lógica económica que tendríamos que aplicar. Debería ser bajada de impuesto y bajada mayor aún de gasto, para para que la demanda vuelva a fluir y que la economía vuelva a crecer, pero nada... Claro, tenemos un gobierno que está más preocupado por establecer unos presupuestos con sus colegas comunistas y, claro, eso implica siempre una subida de impuestos y, y claro, eso es lo que lo que nos va a tocar. Pero bueno, disfruten los votado para aquellos que hayan votado determinados partidos.
2: Y bueno, eh, yo igual, yo eh, no opino a, algo muy diferente de lo que ha dicho Denis. Una subida de impuestos ahora realmente, es que yo no sé, yo no sé realmente en qué estamos pensando. Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? Es lo que se ha votado. Es muy raro ahora que un gobierno de izquierdas decida bajar los impuestos. Sería funesto para la cara de tanto como Podemos, como como el PSOE. No es lo que va a venir. Eh, Y yo realmente soy muy poco partidario de una subida de impuestos ahora. Eh, El único motivo por el que se tiene que haber hecho esto es el déficit enorme que se viene. Un déficit, yo creo que histórico, ya lo veremos a final de año, pero es que yo tengo miedo. Me tiembla, me tiembla el corazón se me acelera y todo. Y, sí. y nada, y, y esto va a ser a sufrir la gota gorda eh. la próxima temporada. Nos queda bastante años de gobierno de Pedro Sánchez y, y Pablo Iglesias, que es lo que más me preocupa, ¿no? Si fuera Pedro Sánchez solo aún. Pero, es que es eso. joder. Yo,
1: aunque no tenga ningún tipo de, 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 de aprecio por Pedro Sánchez como, como político, como persona ya es otra cosa, eh, yo estoy seguro que si no hubiera sido por la influencia de Pablo Iglesias hubiera sido bastante más moderada la política económica de este gobierno. O me gusta pensar eso, por lo menos. Pero bueno, la realidad es esta. Y también lo que, lo que me parece espectacular desde el punto de vista ya casi, por así decirlo, simbólico, es que en una situación en la que estamos, no solo se aumente el gasto y se suban los impuestos, sino que también se vaya a crear un nuevo ministerio, el denominado Ministerio de la Verdad. Ah, sí. Y que encima se vayan a aumentar las partidas presupuestarias...
2: De, de casi todos los ministerios es que esto para mí es como al, algo algo muy criticado por Europa también ¿eh? es que la verdad, yo, yo, no, a mí es que a, a mí me sorprende lo que lo que está pasando en España a nivel esto, a bien. nivel de a nivel de, de instituciones creadas eh, la decisión de los de los jueces que ya que al final bueno al final no va a ser bloqueada no no va a pasar no
1: perdona el que va a ser bloqueado
2: eh, la nueva reforma eh, judicial que quería pasar, Pedro Sánchez, al final eh, va a ser eh, repensada, ¿no?
1: Bueno, creo que está un poco en el aire pero sinceramente sí. no sé cuál va a ser el. el... No,
2: si no me equivoco eh, Pedro Sánchez eh, al final decidió no, no, no tomar la decisión eh, decidió escuchar al PP un poquito eh, sobre todo por la presión europea, si no me equivoco fue realmente por la presión europea eh, y, an, y van a, a reencaminar su reforma, eh, ya veremos hacia qué camino mm. pero esto bueno estos impuestos eh, que es de lo que estamos hablando los impuestos que, que se vienen ahora pues realmente es que es, es, es totalmente contrario al marco económico en el que vivimos una subida de impuestos en la crisis es totalmente contrario esto es lo único lo único que puede justificar esto es que dependemos que dependemos pero que es lo más, lo más gracioso es que dependemos de una unión europea que sea capaz de subsidiarnos pero es que el problema de eso si es que es capaz de subsidiarnos ¿Para qué suben los impuestos? Es que no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Porque a a lo que... Lo típico de subir los impuestos, etc. etc, Lo único que al final en un país como España, cuya economía sumergida ya es tan grande, cuyos negocios, tantos de ellos, están forzados a ser... A a, a, a operar en negro. Y y vamos a... A ver, eh, vamos a decir una cosa que el IRPF... eh, al final, no, no solo lo sufren los negocios, ¿no? sino también los trabajadores. Pero bueno, eh, que, que es un país donde los impuestos están altísimos. España no es un país conocido por tener impuestos bajos y los volvemos a subir. Ese no es el método. Ese no es el método. Ya, ya, ya llegará algún día eh, el momento donde saquemos la conclusión de que ese no es el y,
1: y esto, déjame. Quiero dejar esto claro. Es que no es cuestión de ideología, esto de bajar o subir impuestos. Es que es cuestión de evidencia empírica económica. De, de, de lo que funciona y lo que no, de, de consumo, de, de capacidad de gasto, de, de ahorro. Es que no, no, sí, no sí. tiene sentido la política económica, para, no tiene sentido alguna. Para alguno.
2: los que quieran buscar un poco de información sobre lo que estamos hablando, que creo que eh, estamos aquí un poco de podcast, no, no siempre estamos eh, discutiendo muy a fondo eh, en niveles económicos, pero eh, es un marco neoliberal en el que opera casi todo el mundo, eh, economía, eh, demanda y oferta. Eh, son cosas, bueno, que que nos enseñan en la la escuela, pero nos olvidamos rápidamente Eh, nada, si queréis más información sobre por qué no va a funcionar tanto subir los impuestos busquen eh, el marco neoliberal en el que que operamos, que bueno, que algunos dicen que es social liberal en Europa eh, pero al fin y al cabo eh, eh, la comunidad europea, la Unión Europea eh, opera desde un marco neoliberal eh, porque aún no existe eh, esa capacidad para ser social liberal en Europa al menos podría llegar, eh pero aún no pues nada, finalmente. Ah, querías decir algo, Denis? ¿Que te veía ahí. No, no, no. Ah, pues nada. No, 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 pues no, no. vamos al último tema, ¿no? Sí, no, no. me parece. Eh, un tema en el que eh, me pongo muy, muy entusiasta, pero es que Entusiasta, pero no es para nada. Eh, entusiasmo lo dejo de lado instantáneamente eh, porque el último tema era, eran los atentados que han sucedido eh, dos de ellos en Francia, uno en Austria. Eh, nada, no sé si lo podrías introducir cortamente.
1: Sí, pues la, la situación. De, en cuanto a los atentados en Europa, este, estos últimos meses han sido bastante funesta, bastante mala. Hemos, eh, en Europa occidental hemos recibido tres atentados a, desde, el, desde el mes de octubre. El primero fue el día 16 de octubre, del, o sea, del mes pasado, en el que el profesor Samuel Paty fue decapitado por mostrar una caricatura de Mahoma en una de sus clases. Después, subsiguientemente, al día 29 de octubre, entre una tensión muy fuerte en Francia, entre, por así decirlo, el, el, el francés blanco y las clases, o sea, la la comunidad musulmana en, en, en Francia. Hubo otro atentado en Niza, en el que fallecieron dos personas. Un atentado que se hizo a cuchillo en la Basílica de Notre Dame de Niza. Y finalmente, el 2 de noviembre vimos otro atentado en la ciudad de Viena, en Austria, en la que hubo seis atentados en cadena, en el centro de la ciudad, en la que finalmente fallecieron cuatro personas. Esto como ya mencionaré, por cierto, en en un escrito que publicaré dentro de poco, nos hace replantear, nos hace dudar, quizá, del modelo occidental de vida que tenemos aquí, que es un modelo liberal, es un modelo de libertades, de Estado de Derecho, que permite la la convivencia con gente que quizá tiene una percepción contraria a a este mismo marco de libertades, Y por eso me gustaría preguntaros, plantearos, si si creéis que estos atentados son sintomáticos de una crisis del modelo de de, de convivencia que tenemos en Occidente. ¿Qué os parece?
0: Podríamos decir que está está en crisis. No creo que que, que la crisis sea... Bueno, eh, yo creo que eh, estamos al principio de la crisis, donde todavía se pueden cambiar las cosas. Yo creo que, al menos en Europa... Eh, Y en Holanda, desde la perspectiva eh, donde yo al menos la vivo, eh, el concepto de libertad de expresión es uno de los conceptos más importantes en este país y yo espero que también en Europa, eh, que yo de momento creo que no está en peligro, eh, pero siempre hay que que actuar y, y... en contra de, los, de las personas pues más fanáticas o más eh, eh, en, que estén en contra de este concepto. Eh, y yo creo que también que, que es muy diferente en cada país eh, la situación eh, en la que estamos porque yo creo que la situación como, como vivimos en Francia eh, es totalmente diferente en Holanda aunque ta, también eh, hay riesgo aquí. Y también eh, existe la posibilidad, según, según las instituciones, eh, pero yo creo que, 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 que es, es, es diferente. Y, y Igual pasa en todos los países europeos.
1: Sí, sí, sí estoy de sí. acuerdo. ¿Y tú, Sordi, qué opinas?
2: Bueno, a ver, yo tanto como crisis, ya sabéis que del, no soy tanto del alarmismo. Eh, a mí me gusta ver todo desde un punto de vista más, más calmado, más tranquilo. Eh, entonces, sí que opino que hay algunas cosas que... Sí, va, va a haber que, que controlarlas un poquito más de nuevo eh, Tengo que decir que tal vez de forma un poco naif eh, Yo pensaba que había desaparecido eh, esa, esa intención eh, de cometer atentados eh, Sobre todo en, 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 en esos grupos radicales eh, que, que estarían inclinados a cometer atentados ¿no? que, que, que son pocos pero claro, un atentado ya es, es lo severamente grande como para ser una gran noticia. Y reaviva ese, ese terror, ¿no? Eh, sobre todo el caso, o sea, a ver, tanto Niza como Viena, como la decapitación son, son, son totalmente desastrosos y, y me parecen terribles. Pero sobre todo el último caso de Samuel Paty, el profesor, a mí eso me parece, vamos, bueno, lo peor de lo peor. Eh, es un profesor eh, en un colegio laico eh, francés Eh, está dando una enseñanza a unos alumnos eh, y tal vez enseña una imagen que pueda ser percibida como ofensiva Eh, yo no sé la intención que tendría en ese momento pero realmente estás enseñando a una clase eh, de alumnos jóvenes eh, que tendrían que discutirlo tendrían que hablar, esto lo que he enseñado es bueno es malo da igual, pero que llegue a estos extremos donde alguien se plantee eh, decapitar a una persona por lo que ha querido enseñar en clase y eh, y es que además me parece... Eh, pero es que es de enfermo de enfermo, totalmente sí, 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 pero es que ningún país, es que ningún país laico o no, es que ningún país Sí, es que me parece además
1: un, un acto tan simbólico
2: sí, sí. a su vez,
1: es el, funda- el extremismo contra la libertad, es como el, la, la... me parece un, un, un ataque terrorista muy simbólico la misma, lo mismo pasó en Dinamarca también con Charlie Hebdo y, y, no sé, esto realmente creo que nos hace replantear cosas. También, y como menciono también en mi escrito, es, es importante no hiperventilar cuando ocurren estas situaciones, porque igualmente hay que tener en cuenta que no es lo mismo el, el Islam como tal que el fundamentalismo. El fundamentalismo se puede encontrar en todo tipo de religiones, no solamente el Islam. Y, bueno, ahora se da así el caso de que es más propenso a ocurrir en el Islam, quizá por la situación histórica, pero, pero sí, no hay que hiperventilar. Hay que tener en cuenta igualmente que, que, que el Islam como tal, inherentemente, no tiene maldad y que la maldad posiblemente resida más bien en la radicalidad de su interpretación.
2: Sí, muy buen, muy buena, muy buen comentario, ¿eh? porque realmente vemos también cómo estos temas se tergiversan también, ¿eh? tanto por un lado como por otro. Eh, Podríamos decir que los partidos más extremos eh, les, les gustaría atribuir esto a, una, a un grupo de población más grande de la que es. No, no, estamos hablando de los radicales, ¿eh? Eh, que es gente que seguramente no está integrada socialmente, eh, no tiene nada que perder, sino realmente no me justifico cómo puedes ser capaz de, de sacrificarte a ti mismo, ¿sabes? Es que yo entiendo que puede haber algo más grande que tú por lo que estés dispuesto a, a, a sacrificarte puede ser la patria puede ser Dios puede ser eh, eh, cada persona puede percibirlo de otra forma pero realmente eh, a cometer un delito de esta forma eh, donde quieres no solo sacrificarte tú seguramente sino también a otras personas no sé esto es que tienes que tener sí, sí. No, no tienes que tener una vida completa es imposible que puedas tener una vida completa realmente una persona que es feliz o tiene alguna fuente de donde pueda sacar la felicidad no es posible que cometa un delito y es más Debería ser no solo así, sino que cualquier persona que tenga al menos una fuente de en la vida no podría justificar algo así. No puede justificar algo así. No. Alguien que no sea capaz de cometer un atentado pero esté justificando el atentado, ya me parece un problema también. Eso es que no me sí. parece bueno, poca Bueno,
1: poca gente creo que vaya a justificar un, un atentado de ese no, no, calibre. Sí, sí, sí. Pero sí, este, no sé, estoy de acuerdo. Los, estoy de acuerdo que el, el, sí, sí. el problema no es tanto... ...el Islam, como repito... ...sino porque vemos que la, la gran mayoría de la población musulmana... ...sí que creo que tiene un buen entendimiento de, de que el, el, les damos... o sea, ...no me gusta hablar de términos de nosotros y ellos... ...pero sí que en el Estado de Derecho se le da la libertad a todo el mundo... ...a poder profe- procesar su religión dentro de los límites de la libertad ajena. Creo que la comunidad musulmana tiene un gran entendimiento de que... ...los límites del, de tu religión son la libertad de los demás y la mayoría de ellos no están dispuestos a cometer actos que afecten la libertad de los demás, pero siempre habrá esa minoría que pues, esté intoxicada por, por esta ideología extremista, que por cierto proviene de dinero financiado, o sea, de, de, de instituciones financiadas por países como Irán y Arabia Saudita. Eso también me gustaría m- mencionarlo. Y por eso creo que es importante que empecemos a, eh, quizá, investigar más en profundidad ¿Cómo está financiado toda la estructura, tanto de, educaciones, de instituciones educativas musulmanas y de, de mezquitas? ¿De dónde proviene el dinero para analizar si, si, si son más propensas a proselitar los valores fundamentalistas?
2: Sí, porque al fin y al cabo, eh, tú puedes, ser, puedes tener una, una, una propensidad más o menos grande a cometer un atentado, eh, eh, pienses lo que pienses, eh, seas de la religión que seas pero si tú no tienes ese último empujón, ya sea tuyo o bien de fuera, de alguien que te guíe eh, a cometer estas cosas, yo realmente es que no me justifico por qué. O sea, tiene que haber, eh, a ver, de hecho ya hay indicios. Por ejemplo, en los atentados de Barcelona eh, había un, un, creo que era un imán, que eh, imán que era, eh, que había estado en Bélgica y que luego había vuelto a Ripó y que, que seguramente sí, sí, sí. era una figura clave eh, en todo en todo lo que fueron los atentados de Barcelona. Eh, que, que, que realmente está ahí encima para para adoctrinar eh, y a, no sé, eso podría ser una, eh, podría ser un punto de comienzo no esa forma de control que se podría aplicar sobre, sobre según qué, eh, no sé figuras que puedan ser más o menos problemáticas pero bueno, yo creo que es casi con certeza que es difícil un proceso así, así. porque claro tú como, como distiernes entre ya, ya se está haciendo, de hecho Discernir entre figuras que podrían, pues, que, que están radicalizadas, bien por, por lo que publican en las redes sociales o bien por, por, por lo que ya han cometido algún, alguna infracción de carácter más pequeña, pero basada en el fundamentalismo, ¿no? Que no todo tiene que ser atentado. Hay veces que también hay una pelea, tranquilamente. Eh, una pelea que son, no, no son noticias, pero las hay mucho más a menudo que un atentado y también puede ser basada en, en diferencias. Y a veces, en estos casos, no tienen ni por qué ser guiadas por fundamentalismo, que también puede ser un pique sabes entre entre dos personas que están eh, opinando algo distinto. Porque también, naturalmente, hay radicalismo también entre entre gente no musulmana, eh como reacción al, al, a estos atentados, también hay radicalismo, eh, eh, ¿cómo se dice? Reaccionario ¿eh? también. Ya lo vimos en Australia, por ejemplo. No, no nos olvidemos. Es decir, de que no considero. es algo inherente. No es, es decir, vamos, lo que decía Denis antes, que no es nada inherente a, al islam. Eso sería una opinión muy errónea. Mm. Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Es más bien algo antropológico, algo que está muy inculcado en la esencia humana. Cuando estás en, al margen de la sociedad, tienes a ser muy vulnerable a, a los... Mmm, si, si, tiendes a ser muy vulnerable a cualquier valor que se te inculque. Y si el valor, los valores que se te inculcan son... Pues radicales, pues esos son los valores en los que, los que empezarás a creer. Y eso puede tomar todo tipo de formas. Puede ser supremacista blanco, puede ser eh, fundamentalismo islámico. Y la verdad es que lamentamos todos estos, estos atentados y esperemos que en el futuro mm, las aguas se calmen un poco. Sí.
2: Pues nada, con, con este, este mensaje de pésame de parte de Escaño 351 a las víctimas, eh, no solo de los atentados, sino también de todas esas personas que siguen sufriendo virus, eh, familiares o ellas mismas, eh, un, un, un mensaje de recuperación y de fortitud de parte de Escaño 251. Eh, y nada, eh, os llevo a la última sección. Eh, bueno, siempre en las últimas dos ediciones hablábamos de, de algo bueno que nos ha gustado y algo malo eh, que nos ha gustado. Eh, siempre estamos opinando ya. De hecho, gran parte de este podcast eh, es opinión. Entonces, en vez de acabar con una opinión también, queremos cambiar eh, el formato, queremos mojarnos un poquito más, eh, queremos hablar, eh, queremos hacer predicciones y las discutiremos en el futuro, a ver si han salido o no. Entonces, nos vamos a mojar un poquito eh, y queríamos hacer una predicción en concreto de, bueno, de Estados Unidos, de, de qué es lo que va a hacer Trump o qué es lo que... ¿Qué es lo que podría hacer Biden en los primeros días? Os os Biden, no voy a decirlo mal, Biden, eh, lo que que queráis eh, acerca de los Estados Unidos. Vamos a dejar el coronavirus y los atentados de lado. Eh, Julien, pues una predicción. Sí,
0: yo creo que en las próximas semanas Trump no va a aceptar su su derrota. Eh, Irá a todos los juzgados que serán necesarios para poder eh, aspirar a la victoria. Yo creo que que al final no no hay ninguna evidencia de que que se hayan robado votos o que el recuento haya ido mal. Así que yo creo que al final se irá eh, diciendo que ha ganado y el sistema es el que, que, que le ha hecho perder. Pero al final veremos a Joe Biden de presidente dentro de, de cuatro semanas o algo así. Bueno, en enero, ¿no? ¿En enero es el cambio oficial? Sí, bueno, sí. el cambio oficial, pero el, el, el aceptar la derrota, eso será otra cosa. Ah, durará, todavía durará, aunque tengamos los resultados oficiales. Y a ver, Denis,
2: ¿tú qué opinas? ¿Una predicción? Mójate.
1: Vale, pues yo estoy de acuerdo parcialmente en lo que ha dicho Yulen. Le añadiría dos o tres cosas que son las siguientes. Yo creo que el proceso va a ser mucho más longevo de lo que que nos pensamos. Vamos a empezar a ver eh, acciones legales en Nevada, en Michigan, en Pensilvania, en Georgia. Estados donde la diferencia de votos ha sido mínima. Primero de todo, es importante tener en cuenta que no es la primera vez que se haría un recuento de votos. Y cuando se hace un recuento de votos, siempre el resultado sale diferente. Porque estamos hablando de millones de votos. Y a veces ocurre que hay miles de, de, de votos de diferencia. Entonces, pues yo no... Tengo tan claro que Biden tenga la victoria garantizada. Y además de eso, tengamos también en cuenta que eh, las acciones legales que se van a iniciar, que se van a basar seguramente en leyes eh, bastante antiguas, como ya he podido leer en algún artículo, se intentarán usar artimañas legales con tal de eliminar el voto por correo. Y si eso si, si, si pasa, pues, pues puede que, que, que Donald Trump se salga con la suya. Y tengamos en cuenta también que si el proceso legal no acaba hasta el día 20 de enero, que es, me parece la fecha oficial en la que el presidente será investido, puede pasar una cosa muy bizarra, que es la siguiente. Si no queda claro quién es el vencedor, la presidenta de los Estados Unidos llegaría a ser Nancy Pelosi, que es la, la representante de la Cámara de los Representantes. Madre
2: mía, con sus 82 tagos que tiene.
1: Exactamente. Eh, si podrías llegar a pasar una cosa muy curiosa. Eh, seguramente esté incorrecto, pero me gusta pensar... Que la siguiente presidenta de los Estados Unidos llegará a ser Nancy
2: Pelosi de
1: manera. pues...
2: <ríe> sería <ríe> una gran notición, sí, sí, sí. Entonces, esa, esa es tu predicción, ¿no, Nancy ¿Esa Pelosi es mi al fondo? Seguramente
1: va. estoy. Eh, no, no estoy en lo acertado, pero
2: da igual. <ríe> no, pues nada, eh, pues yo me habría esperado menos diversidad en nuestras predicciones, porque yo tengo otra, otra opinión, otra, otra nueva dimensión que quiero añadir. Eh, yo tengo una duda eh, respecto al apoyo. Eh, que va a, a mantener eh, el Partido Republicano en Trump. Porque eh, lo que está pasando ahora también, eh, puede haber un nuevo recuento, que hasta, hasta ahora no es nada antidemocrático, pero la eliminación de votos por correo puede ser interpretada como un ataque a la democracia. Eh, yo creo que se puede ver de esa forma. Y yo no sé hasta qué punto el Partido Republicano está dispuesto a apoyar a Trump, que... Seguramente ha perdido, seguramente, porque tengo que decir, Denis que en un recuento podrían pasar cosas, pero yo asumo que no, que Biden en este caso ha ganado legítimamente. Entonces Trump ha perdido. En ese caso, ¿hasta qué punto como partido republicano, que guardas valores democráticos muy altos, eh, quieres seguir apoyando a una figura como Donald Trump, que ahora mismo está pues en caída libre, eh, 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 dramatizando todo, eh, diciendo, hostia, esto no es... Esto no es eh, Esto no es democrático cuando el que no quiere hacer contar votos sería Donald Trump en este caso. Puede ser una pérdida de imagen grande para el Partido Republicano. Yo no sé realmente si hay ahí una mano negra que pueda decir bueno, le cortamos las alas a este bicho ya. Eh, Pero yo creo eh, que Trump podrá pelear hasta ese último día en el que sea el cambio eh, para Biden. Que Biden va a ser inaugurado como presidente de los Estados Unidos y que, y esta es mi predicción, que Trump no le hará la ceremonia tradicional que tiene que hacerle de guiarle por la Casa Blanca. No la hará. Esa es mi predicción.
0: ¿Sí? Ah, eh. Pues Pues estaría en su línea de de, de política, de hacer política. Claro, claro. Ah, me, me 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 gustaría poder
1: añadir una especulación final, que es la siguiente. Yo estoy casi seguro que Donald Trump se presentará a la candidat- para la candidatura del Partido Republicano en el año 2024.
0: Eso, es ya, eso, eso son
1: ya cosas mayores. Sí, sí, son cosas mayores, pero yo no he visto un, una persona con más resiliencia Trump. que Donald Trump. Determinación, sí, sí. sí. sí yo creo que ese hombre, por tal de no quedar como, como una persona que ha perdido, se va a volver a presentar.
0: Bueno, tendría la misma edad que Joe Biden ahora, sí, 77 sí. años. sí, sí.
2: sí. Sí, sí, candidato viejo, Biden, pero bueno. Bueno, pues nada, eh, yo creo que las predicciones han, han, estado, han estado bien. Eh, lo que pasa que, claro, tendremos que esperar hasta enero para confirmar algunas, ¿no? Sí, pero sí. bueno, si se confirman, notición, ¿no? Eh, tenemos aquí predicciones bastante interesantes. Sí. Ya las veremos, ya las veremos eh, en el futuro. Pues nada, yo creo que con esto tenemos un, un bonito podcast para vosotros. Eh, esperemos que lo hayáis disfrutado. Eh, Y nada, no queda nada más que despedirnos de vosotros Eh, Un saludo de parte de Escaño
0: Y hasta la próxima